0: Než začneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Payton Legal. V následujících minutách se opět podíváme na relativně aktuální věc a to jsou povolávací rozkazy pro ukrajinské zaměstnance a jak se na to tváří české pracovní právo. Jakub Málek nám k tomu řekne víc Jakube, ahoj. Ahoj Petře. Předpokládám, že tohle je věc, kterou teď řešíš
1: velmi akutně. Dotazy na to padají, zaměstnavatelé se obávají, někdy nevědí, jak postupovat, takže ano.
0: To znamená, pojďme udělat třeba nějaký návod a možná i rozbor té celé situace v kontextu toho, když se třeba ten ukrajinský zaměstnanec rozhodne
1: odejít zpátky na Ukrajinu. Jistě. My tady máme situaci, kdy na Ukrajině byla vyhlášena všeobecná mobilizace, což znamená, že teda z Ukrajiny nemůžou muži ve věku 18 a 60 let vůbec Ukrajinu opustit, samozřejmě s nějakými výjimkami, ale mm-hmm. zjednodušme to takhle. A uh, ukrajinští občané, kteří jsou v zahraničí, tak bude jim doručen povolávací rozkaz, který splňuje náležitosti teda podle ukrajinského práva a řádně doručen k jejím rukám, tak mají povinnost nastoupit do vojenské služby. Nesplní tady toho rozkazu se pak řídí ukrajinským právem, ale zůstaňme teda v Česku. Máme teda zaměstnance ukrajinského, kterému přijde povolávací rozkaz a on přijde se zaměstnavatelem s žádostí, že teda nebo respektive s informací, že ho musí splnit a že opouští. A to se teď děje a zaměstnávatele se ptají, jak postupovat. Uh, za mě uh, dovodíme a vyjádřilo se k tomu, že ministerstvo práce a sociálních věcí, že v tuto tu chvíli se jedná o takzvanou uh, jinou uh, osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Uh, my máme nějaký výčet v nařízení vlády uh, a podřazujeme to teda tady pod to, aby jsme si pomohli. Uh, v tu chvíli má zaměstnatel povinnost vyhovět té žádosti mm-hmm. na, tu, na to volno, ale pozor, nebavíme se o dovolené, bavíme se o volnu. A musí umožnit zaměstnanci nepchodit do práce a umožnit mu opustit, opustit to zaměstnání. Myšleno, pracoviště nemusí chodit do práce. Pracovní poměr ale nekončí tímhletím, upozorňuji. A pokud zaměstnanec ale nepožádá ukrajinský o to volno, tak jenom, že mu byl doručen povolávací rozkaz, tak se nic neděje. Je to na tom ukrajinském zaměstnanci ale důrazně doporučuji zaměstnavatelům českým nenabádat ukrajinské zaměstnance, aby zatajovali doručení povolávacích rozkazů nebo je dokonce nutili je nerespektovat, protože by to mohlo mít konsekvence pro ně i až teoreticky na Ukrajinu.
0: Když třeba ten ukrajinský zaměstnanec o to pracovní volno nepožádá, děje se něco s tím jeho pracovním poměrem?
1: Vůbec nic se neděje, pracuje hmm. dál, pracuje dál. To, že je na Ukrajině válka, to, že mu byl třeba i doručen povolávací rozkaz, prostě i, i kdyby zaměstnavatel o tom věděl, že mu byl doručen povolávací rozkaz, tak vlastně se nic neděje. Tam musí být opravdu ta formální žádost o volno. Pak ale zaměstnavatel má povinnost to volno dát, to volno je neplacené, není tam náhrada mzdy to upozorňuju, e, jenom přijde zaměstnavatel e, v současné situaci, jenom je trošku e, netrefný o zaměstnance hmm. a odejde mu a neví, kdy se mu vrátí. E, v tomhletom kontextu my doporučujeme, aby to nebylo jenom u té žádosti, ale aby ideálně byla uzavřena krátká dohoda o tom pracovním volnu, kdy tam budou sjednány i pravidla potom pro návrat, že zaměstnanec bude informovat, kdy se vrátí, zaměstnatel se na to připraví, aby najednou se zase nestalo, že on ty kapacity vyplnil jinak a následně se mu vrátilo nečekaně mnoho zaměstnanců, kteří říkají znova znova pracují. Takže nějaký standardní postup si s tím zaměstnancem dohodnout. Je určitě dobrý to sledovat, jak se to bude vyvíjet a sledovat i ty úbytky zaměstnanců, protože některý sektory budou dosažený nebo zasažený opravdu hodně.
0: Jinými slovy, ten zaměstnavatel na základě téhle informace úplně ten poměr nemůže skončit tomu zaměstnanci, ale z druhé strany to lze, samozřejmě. Výpověď ano, může potom ano prakticky
1: to, to, co jsme si tady popsali, vůbec jakoby nezasahuje do pravidel ukončování pracovního poměru. To znamená, to, že zaměstnanec je povolený na Ukrajinu, aby nastoupil do armády, není výpovědní důvod. Mm-hmm. Nelze, nelze dát výpověď, nelze okamžitě zrušit pracovní poměr. Samozřejmě se strany mohou dohodnout, ale opět zaměstnatel nemůže tlačit toho zaměstnance nutit k dohodě. Na druhou stranu, pokud zaměstnanec řekne, tak já odcházím na Ukrajinu bojovat ve válce a nechci volno, ale končím tady a dá sám výpověď, nebo sám iniciuje ukončení pracovního poměru, tak je to samozřejmě v pořádku. Hm. Děkujeme, a to nutné. Děkuju za informace. Díky. <laughs> Díky Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na sránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dáme a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Petra Štěpánková je mým dnešním hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petře. Děkuji za pozvání. Petra je
0: majitelkou a investičním poradcem ve společnosti Millior Invest. Radí klientům, jak bezpečně investovat do největších firm na světě a zhodnocovat jejich finanční rezervy. Zajiště všechno od přípravy investičního návrhu po nákup cených papírů a následnou péči. Petro, když byste se měla podívat na to, jak se třeba vyvíjí ten ten investiční trh, protože ono to je teď velmi zajímavé téma, si myslím, teď aktuálně hlavně i v kontextu toho, co se se třeba děje na geopolitické scéně, tak jak byste to okomentovala? Je to teď hodně turbulentní doba?
2: Tak... Dá se říct, že turbulentní doba to je, ale když bych se měla vrátit k tomu, co jste říkal, jak jak se to vlastně vyvíjí, tak ten zájem o investice se zvyšuje poměrně už dlouhou dobu. Ale musím říct, že vlastně v posledním roce jsem zaznamenala opravdu opravdu zvýšení té poptávky a je to především kvůli té zvyšující se inflaci, že lidé nad tím začínají přemýšlet a vidí, že aha, tak na bankovních účtech vlastně nebo na spořícím účtu já nejsem schopný ty svoje peněžní prostředky ochránit, takže... Opravdu se zvyšuje poptávka i v tomhle směru. Mm.
0: A je to nějaká dlouhodobá záležitost, nebo, jak jste říkala, to opravdu pozorujete třeba posledního půl roku?
2: Mm. Posledního půl roku je to především kvůli té inflaci, protože je to. že vlastně... ty důvody se mění. Mm-hmm, mm-hmm. To téma se hodně skloňuje v médiích, ale samozřejmě my pořád tady Česká republika patříme um, ke klientům nebo k lidem, kteří um, nemají zainvestováno tolik prostředků. Většina prostředků pořád leží na bankovních účtech, ale to procento se zlepšuje, zvyšuje se.
0: Tak možná pojďme rovnou rovnou do toho. Vy jste začala takhle z ostra, takže bych možná rovnou se zeptal, kolik by třeba člověk měl mít zainvestováno. Dá se to takhle vyjádřit?
2: Tak určitě se dá vyjádřit to, jakou rezervu by si měl tvořit, že skutečně doporučuje se minimálně 10 ze svého příjmu si odkládat a ideálně pravidelně investovat. Opravdu s tím investováním je důležité začít co nejdřív, A samozřejmě pak už už je to na každém, někdo má ty rezervy opravdu větší a nebo někdo je ve fázi, kdy tu rezervu teprve tvoří ty ty investice, mu k tomu hezky pomůžou.
0: A s čím se třeba nejčastěji setkáváte? Třeba z hlediska nějaký chyb v tom investování, nebo jak se na to ti lidé koukají, třeba i mýty, to nějaké mm-hmm, zmínit?
2: Mm-hmm. Tak uh, největší mýtus je asi ten, že uh, my jako investiční poradci fungujeme uh, jako uh, ve filmu Wilk Wall Street, <laughs> určitě všichni znáte, uh, že uh, je to tak, že sl- sedíme před obrazovkami a řešíme, co právě nakoupíme nebo prodáme. Um, obecně mám pocit, že si lidi hodně pletou investování se spekulací. Spekulace je to, že nakoupím cený papír levně a prodám ho draho, ale naopak investování je prostě dlouhodobá strategická práce, vytvoření plánů a taková tak mnohem, mnohem konzervativnější varianta investování.
0: Takže jinými slovy, člověk by na to měl nahlížet nějakým způsobem dlouhodobě, ale pojďme možná i k těm chybám. Co se vlastně třeba nejčastěji opakuje z vaší praxe?
2: (tějí) Tak nejčastěji se opakuje takovéto nereálné očekávání, že klienti očekávají výnosy, které občas vidí někde v nějakých reklamách a tak dále. A Pardon, to je co třeba? To je třeba to, že klient přijde s tím, že má představu třeba, že bude vydělávat 20% ročně, hmm. což je vždycky takový jako zdvižený prstík a každý by si měl zpozornět a říct si, jestli to je opravdu reálné. A další, další takovou chybou je, je takový ten emocionální prodej a nákup, kdy vlastně, když už akcie nakupuje poslední, poslední uklízečka a jakýkoliv člověk, tak už je to problém, protože vlastně to není ta správná doba. Investovat by se mělo průběžně, neemocionálně a to samé i s tím prodejem. Prostě, jako třeba, když, když, to, když to vezmu v současné době, tak. Prodávat cené papíry v panice je asi asi ta největší chyba, kterou klient může udělat.
0: Já to vezmu možná od začátku, když se bavíme o tom investičním návrhu, třeba tak, jak jsem ho zmiňoval, tak vy s ním pracujete, ale mě by zajímalo, co v něm vlastně všechno je,
2: co obsahuje. Je vlastně strašně zajímavé, že my u každého klienta zainvestováváme trošičku jinak, protože je Klient je jiný a situace na trhu je jiná, takže opravdu vždycky kladu důraz na to, abychom v ten daný okamžik zainvestovali, jak nejlépe můžeme. A je to o tom, že v tom investičním plánu je zahrnuto nejenom ty požadavky toho klienta, protože to je na tomto nejdůležitější. Cílem je, aby klient byl spokojený a aby to vyhovělo těm jeho očekáváním, pokud jsou reálná. Takže ten investiční plán obsahuje vlastně nějaký návrh toho rozložení portfolia, jaké bude procento akcí, jaké bude procento dluhopisů, každá ta část se potom dělí ještě na spoustu dalších částí a zároveň obsahuje i nějaký nějaký předpoklad nebo nějakou kalkulaci, jak by se portfolio mělo vyvíjet. A e, důležité je, je i do toho zak- zakalkulovat nějaké budoucí vklady nebo případně to, jakým způsobem ten klient bude chtít e, s těmi investicemi nebo s tou rezervou nakládat v budoucnosti. Mm-hmm.
0: Konkrétně se tam tady objevuje, co? Je to, dejme tomu, nějaký mix třeba toho portfolia, je to, jsou to akcie, jsou to nemovitosti, co, co se mm-hmm. vlastně všechno může objevit v investičním návrhu?
2: Ano, v investičním návrhu, když si to představíte, tak, tak je to takový koktejl, každý ten klient má svůj vlastní podle toho, co mu chutná hmm. a je to o tom, že opravdu v, tom, v té investici je obsažený nějaký základ, nějaké jádro, což my se specializujeme opravdu na investice do nadnárodních firm firm, korporací z demokratického vyspělého světa, takže to jsou firmy jako Apple, Microsoft, General Motors a tak dále, ty největší firmy na světě, to je takový základ. Samozřejmě do portfolia dáváme klientům i dluhopisy, alternativní investice, jako jsou nemovitostní fondy, v některých případech i komodity, ale a každý vlastně to procentuální rozložení je u každého klienta trošku jinak, protože chodí nám klienti i z požadavky, že třeba vydělávají v eurech, takže jim samozřejmě do portfolia mocí nedáváme aktiva v české koruně. Takže ty ty speciální požadavky mohou být i třeba podle nějakého odvětví máme klienta, který pracuje ve farmaceutickém průmyslu, takže chce tam mít nějakou tu svoji část, se kterou se stotožní. A zároveň klienti mají někdy i požadavky, že mají nějakou osobní preferenci, líbí se jim třeba elektromobilita nebo nějaký biotechnologie, tak my určitě určitě tomu klientovi chceme vyhovět v tomhle směru, ale dáváme si pozor na to, aby to bylo vždycky jenom nějaká nějaká marginalizace, část toho portfolia, aby aby to nebylo příliš rizikové.
0: Zase na druhou stranu, jak jste říkala, že se do toho třeba nemají projevovat úplně emoce, ale pokud ten člověk přijde s tím, že má nějaký emoční vztah třeba k tomu sektoru, tak jak s tím nakládáte?
2: Většinou, pokud je to sektor, který se objevuje opravdu v takových těch největších indexech, jako je S&P 500 nebo EMS, tak tam nemusíme chodit do nějakého speciálního fondu, protože Tesla samozřejmě je obsažená v indexech Nasdaq, S&P 500 a tak dále, takže tam nemusíme se moc specializovat, ale přišel za mnou klient, který se dotazoval na, na trh s konopím, takže tam jsme se o o tom spíš nějakou dobu bavili a nakonec nakonec zjistil, když jsme se podívali vlastně, jaká je nabídka a jaký je průběh, jaká je tam tam kolísavost toho výnosu, tak nakonec řekl, že že to vynechá, že to bude pozorovat spovzdálí.
0: Co třeba nějaké alternativní investice v tom smyslu, jako jsou třeba firmy investovat do firm nebo třeba klidně do kryptomě, nebo zkrátka mimo takový ten klasický, takový to klasický portfolio.
2: Mm. Tak v tomhle směru většinou klientovi radím, ať pokud skutečně ta preference jde tím letím směrem, tak ať tam vynaloží jenom um, nějakou jistou část těch svých mm. peněz. A uh, já osobně nejsem jakoby příliš velký fanda kryptoměn, nebo respektive ne takhle. Kryptoměny jsou pro mě jakoby velice zajímavý fenomén, ale nicméně nepovažovala bych to za něco, do čeho se dá dlouhodobě strategicky investovat. Takže tam spíš klientovi doporučuji, ať si stanoví nějakou částku, která ho nebude bolet, když bude hodně kolísat, nebo kdyby o ní dokonce přišel.
0: Hmm. Uh. A děje se to často, že třeba nebo děje, častěji, možná to lepší slovo, že se zvedá zájem o třeba investice do těch kryptoměn?
2: Já si myslím, že je to hodně, hodně mezi mladými lidmi. Teď díky bohu se i o těch investicích hodně komunikuje. Je spousta podcastů zaměřená na investice, hodně se o tom mluví. A takže bych řekla, že mezi mladými lidmi je tam patrný ten trend. Ale nicméně je důležité taky říct, že je potřeba k tomu i nějaká zkušenost. Je, ne, v dnešní době je strašně jako jednoduché přes nějaké platformy si uh, na dvě kliknutí koupit nějaké aktivum, nějaký cenný papír nebo kryptoměnu. Ale m, tak, jak já jsem poznala za, za svoji uh, profesní historii, tak to nejdůležitější je právě udržet ty, uh, ty emoce na úzdě. Uh-huh. A vlastně bych řekla, že jako těžiště té mojí práce samozřejmě, Samozřejmě předpoklad je, aby ta investice byla skvěle nastavená, aby odrážela ty klientovy potřeby, ale pak je důležité pracovat právě s ním samotným, protože vlastně řekla bych, že 90% úspěchu investice je v tom investorovi a ne, ne v té samotné investici. Co to znamená? To znamená, že právě vlastně... Z mé strany je tam důležité tomu klientovi připomínat především ta pravidla, která se týkají investování, jako je přesně právě nenakupovat a neprodávat emocionálně při při takové té euforii nebo při při tom strachu. Zároveň se držet té strategie, rebalancovat to portfolio. V podstatě, jako když máte zahrádku, tak musíte ji pořád nějak přistřihovat, aby, aby, aby se nám pořád líbila. Takže myslím si, že ta práce s klientem je především o té komunikaci a o tom si povídat vlastně, jestli to, co děláme, jestli je je to pořád v pořádku, jestli ten klient nezměnil názor na to investování, na tu rezervu samotnou. Takže tohle bych řekla, že je mnohem, mnohem důležitější než než ta samotná investice a do do jakého přesně fundu investujeme.
0: Chápu, že je důležité udržet ty emoce na úzdě a že to je možná jedna z nejklíčovějších vlastností toho, toho správného investora. Na druhou stranu můžou přijít situace, jako třeba přišla teď na konci února a uh, on potom vám třeba volá a uh, plný paniky právě říká, já mám zainvestováno ve Sberbank.
2: Mm-hmm, tak... Uh... Tam jsou vlastně takové dvě věci. První je, že základem je opravdu velká diverzifikace té investice. Že s klienty nikdy neinvestujeme prostě do jedné, do pěti, ani do deseti konkrétních akcí, ale hmm. opravdu do, do pětiset až dvou tisíc světových firm. Takže v rámci, v rámci mých klientů se nemůže stát, že by ten klient třeba jako, jako v případě Zberbank, že by, že by přišel prostě o desítky procent ze své hodnoty. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že opravdu se snažím ty klienty informovat ještě dřív, než se zeptají. To je takový ten základ. Prostě informovat je o tom, jak ta situace na trhu vypadá, jaký to může mít vliv na naše portfolia, na naše investice, co se může stát, jaké jsou scénáře a opravdu se mi to stává jakoby velice zřídka a spíš je to telefonát typu jako jo, jsme všichni v pohodě, je to, je to všechno OK a já řeknu, jo, je to OK. A, a, a a už se vám pohodě. stalo, že jste
0: řekla, že to není OK?
2: Ne, 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 ještě se mi to nestalo. Hmm.
0: Čím si to vysvětlujete? Je to asi pravděpodobně tím, že ty akce jsou skutečně, a nejenom akce, ale to investování jako takové je asi uh, prostě dlouhodobý koníček, je to dlouhodobý sport, mm-hmm. maraton.
2: Uh, nevím, jestli říct koníček nebo sport, ale je to, je to sport, takový směr, hmm. že všichni vědí, že by si měli nějaké peníze odkládat a všichni vědí, že na trhu existují nějaké, nějaké produkty, ať už jsou bankovní nebo jiné, v rámci kterých můžou ty peněžní prostředky uchovávat nebo zhodnocovat. A, ale myslím si, že, že je moc fajn, že už dneska se přemýšlí takže ano, já chci ty peníze nejenom uchovat, ale chtěl bych, aby my nějakým způsobem pracovali, aby vlastně i odráželi nějakou moji představu, nějaký můj životní styl a aby vlastně rostly se mnou s tím, jak se mění můj život, jak se mění moje potřeby, tak aby mi vlastně ta moje investice pořád vycházela vstříc.
0: Jak se odhadne třeba vhodná doba pro investování?
2: Tak takovéto časování trhu já nemám úplně ráda, nicméně ráda využívám jisté taktiky právě v obdobích, kdy se na trhu objeví nějaká anomálie, jako jako je to třeba teď, nebo jako to bylo před dvěma lety v době, kdy poklesly trhy kvůli koronaviru, tak s těmi statečnějšími klienty zainvestováváme jednorázově, děláme takzvané rebalancování, dokupujeme tu akciovou složku, která právě poklesla a většinou právě s klienty dosahujeme jako zajímavých výnosů a o to rychle jim, jim ta investice potom vyroste.
0: Hmm. A v jakém horizontu třeba v tomhle směru uvažovat? Protože rozumím tomu, že jedna věc je, že třeba akcie té, které firmy nebo toho fondu poklesnou nějakým způsobem, ale v jakém horizontu se třeba na to koukat?
2: Teď máte na mysli jakoby to zainvestování v tom poklesu? Nebo? Určitě.
0: Uhum. A v tom smyslu, že já do toho teda nějaké peníze vložím a teď třeba další 14 dní nebo měsíc ty akcie budou dál klesat.
2: Uhum. To se určitě může stát a já většinou neřeším to tak, že bych oslovovala nové klienty, kteří by chtěli jít tou spekulativní cestou, jakože říct jim teď jsou akcie levné, tak je nakoupíme a jakmile to vyroste, tak je zase prodáme. Hmm. Je to spíš o tom, že vlastně jakoby pomáhám těm současným klientům v té dlouhodobé cestě a v tom, že tady tou taktikou v průběhu roku nebo v průběhu těch poklesů vlastně jsme schopni dosáhnout vyššího výnosu než je pak ten průměrný.
0: Ještě k těm trendům, my jsme se o tom krátce zmínili, ale je tady třeba trend společensky odpovědného investování, což nějak samozřejmě zní, ale co se potím tím skrývá?
2: Mm-hmm. Já teda tenhle směr mám velmi ráda. Přijde mi, mi, že má opravdu velkou budoucnost, samozřejmě je to něco, co není novinka, funguje to na světě už, řekněme, od roku, od nějakých osmdesátých let, takže u nás zdá se, řeší se to čím dál více, ale, ale za mě je určitě velmi důležité zaměřovat se na to, že Podporu firmy, které jsou nějak společensky odpovedné, a kde ten zisk nebo ten výnos není opravdu za každou cenu, takže vynechání nějakých investic třeba dejme tomu do zbraní, což v současné době. V současné době je takové diskutabilní téma, ale nicméně. Existují parametry, které ty firmy musí splňovat na to, aby se dali označit za společensky odpovědné. Ty parametry jsou poměrně přísné a vlastně... Ty firmy musí mít nějaký pozitivní dopad na společnost nebo na životní prostředí a musí nad tím přemýšlet a myslím si, že klienti čím dál víc se na tohle téma ptají a my vlastně v rámci naší firmy i teď budeme, teď budeme řešit de facto nový segment, který bude založený jenom, nebo zaměřený jenom na společenské odpovědné investování, bude to mít trošičku jinou cílovou skupinu, ale současně bych řekla, že v každém portfoliu našich současných klientů se nějaký společenský odpovědný fond už objevuje.
0: Proč si třeba myslíte, že Ti investoři tímhletím směrem půjdou, když se vlastně třeba vzdávají nějaké části zisku nebo řekněme nějakého rychlejšího výdělku, nebo jak se na to koukat?
2: Mm-hmm. Tak to je právě uh, taková myšlenka, uh, která napadne každého, když se řekne společensky odpovědné investování. Někdo si představí nějaký ekoterorismus, co je, což tak určitě není. Ale uh, skvělá věc na tom je, že skutečně tyhle ty společenské odpovědné firmy uh, nerostou maleji, než než ty normální, řekněme. Takže skvělá věc na tom je, že klient si nemusí vybírat mezi výnosem a dobrou věcí.
0: Stane se to třeba novým normálem
2: tohle? Myslím si, že do budoucna ano.
0: Proč? Protože se třeba ty firmy, vlastně ty klasické firmy, budou přesouvat do toho společensky odpovědného sektoru a vlastně se z nich všech budou stávat společensky odpovědné firmy.
2: Mm-hmm. Myslím si, že ptáte se dobře. Je to, je to o tom, že u některých firm to možná může být taková znouzectnost, mm-hmm. protože si nebudou chtít nechat ujít ten trend, který ve světě už je, je běžný a normální. Takže se budou pokoušet a budou se snažit opravdu splnit ty podmínky, které jsou jsou dané tou společenskou odpovědností, ale zároveň některé firmy to mají, to mají jako svoji misi a opravdu je vidět, že se jim velmi daří. A třeba ku příkladu teď při těch současných poklesech, které souvisí s, se situací na Ukrajině, tak společensky odpovědné firmy na tom nebyly hůře než, hmm. ty, než ty normální obvykle.
0: Hmm. Uh... Když jsme teda u těch trendů, tak možná tím dalším může být i to, že uh, vzniká spousta aplikací, kde si člověk může třeba s těmi svými vlastními v akcemi akciemi uh, sám hrát a sám třeba nějakým způsobem investovat a řešit si vlastně to svoje portfolio. Uh, jak se na to koukáte vy? Je to dobrý nápad?
2: Mm, no, řekl jste hezky, že si s tím může hrát. <laughs> Já bych to brala tak, že je to, že je to takový nějaký první kontakt s těmi investicemi a... Uh, je to, já nevím, k čemu bych to přerovnala, ale je to, je to tak, jako kdyby si někdo zkoušel hrát s tím, že si bude opravovat auto nebo že si mm-hmm. vyvrtá zuby, <laughs> tak může to do, dopadnout lépe či hůře. Uh, já bych to brala spíš uh, především, jakoby. Um, napříč tou mladou generací, že je to takové seznámení a taková trochu hračka, protože upřímně, jak jsem se už zmiňovala, prostě 90% úspěchu té investice je na na chování toho investora a tam to chybí vlastně, když máte v aplikaci, teda aplikaci v telefonu, kde můžete na jedno kliknutí se podívat, jaký je stav a pokud investujete opravdu třeba do kryptoměny nebo do nějaké akcie jedné firmy, tak tím ty mohou opravdu kolísat a to kolísání může být i dvouciferné v průběhu jednoho dne. Takže tam je velmi těžké udržet ty emoce na úzdě. Takže já si myslím, že je to taková hračka, která nás může nebo mladou generaci naučit s těmi investicemi, aby se toho nebáli. Ale zároveň stejně do budoucna si myslím, že tam bude důležitá úloha toho poradce, který, který toho klienta, který mu to správně nastaví, který bude schopen obsáhnout ty klientovy požadavky a který ho tím provede.
0: Hmm. My se tady hodně bavíme o těch emocích toho investora. Můžete třeba nabídnout nějakou typo, typologicky třeba nebo charakterově nějaké vlastnosti skutečně jako úspěšných investorů třeba z vaší zkušenosti?
2: Já si myslím, že důležité je se k těm penězům, které mám zainvestované, tak nějak jakoby úzkostlivě se o ně neobávat. Jo? Hmm. Důležité, důležité je, a je to vlastně jeden z prvních předpokladů pro investování, je mít dostatečně velkou flexibilní rezervu, do které mohu sáhnout, ať, ať se stane cokoliv, ať je to nějaká mm, událost, kterou neočekávám, nebo je to nějaký větší výdaj.
0: To myslíte třeba poštář nějaký? Že by měl ano, člověk, určitě.
2: Určitě je to to takový ten základ, ty investice vlastně musí stát na nějakých základech, aby při jakékoliv neočekávané situaci, já nevím, ať už je to to nějaká ztráta na majetku, nebo je to neočekávaná situace, nějaký velký výdaj, tak aby do toho klient nemusel zasahovat, protože investice jsou opravdu běh na dlouhou trať. Takže tam si myslím, že pokud klient tu rezervu má, tak nemá důvod se tak jako úzkostlivě upínat k té investici. A vlastně... Důležité je být trpělivý a důvěřovat tomu plánu, jo. neměnit ten plán emocionálně právě při nějakých situacích na trhu, takže opravdu držet se toho, vydržet, případně udělat nějaké, nějaké změny, které, které jsou ku prospěchu té budoucí investice, ale asi důležitá, důležitá je ta trpělivost. Co
0: hmm. je třeba nějaká dobrá částka na začátek?
2: Já si myslím, že dnešní doba právě je výhodou toho, že klient může za in, začít investovat úplně od minimální částky, v podstatě od pětistovky měsíčně. Hmm. Takže, ale tam je to spíš vlastně podpora té tvorby rezervy. Když už, když už někdo nějakou, nějakou rezervu má vytvořenou, tak třeba pro mě je, řekněme, zajímavá částka od milionu v, od milionu výš. Hmm. A je to z toho důvodu, že právě když už sestavujeme někomu to portfolio, tak když je to ta částka nižší, tak, se, tak nemá smysl ji úplně tříštit do těch jednotlivých částí, ale spíš zainvestovat v rámci jednoho fondu. Ale když to zobecním, tak klient opravdu může začít investovat de facto s jakoukoliv částkou.
0: Mm-hmm. No ať jsme uh, trochu konkrétní v tom směru, tak uh, dejme tomu, že ten milion třeba mám uh, a jak ho třeba podle vás ideálně rozdělit?
2: Záleží na hodně, parametr, na hodně parametrech a to je prostě váš věk, vaše ekonomická aktivita, vaše plány do budoucna, jak s tou rezervou budete chtít nakládat, jestli do ní budete přihazovat nějaké další peníze, mm-hmm. kdy ji naopak budete chtít vybírat. Všechny tyhle ty věci mají vliv na nastavení té strategie. A samozřejmě pokud už máte nějaké zkušenosti s investováním, tak je to to rozhodně dobře, když klient s investicemi teprve začíná, tak tak obecně začínáme s tou konzervativnější strategií, aby si to tak nějak jako osahal, zjistil, jak to funguje a potom potom to portfolio nebo tu investici zdynamičťujeme.
0: Do čehož asi pravděpodobně ten, ten člověk, ten klient, investor může kdykoliv asi zasáhnout, může kdykoliv říct, teď se za mě stává rizikový investor, chci, aby to bylo hodně dynamické.
2: Může určitě, ale v praxi ke mně chodí klienti a každý říká, že je konzervativní. Takže asi se mi nestalo, že by klient přišel a řekl, tak já jsem opravdu střelec a chci zainvestovat všechno do akcí malých firm a tak dále. To určitě ne. Každý přijde s tím, že je konzervativní, že chce peníze ochránit od inflace, což je letošní rok trošku větší oříšek, než to bylo třeba před pár lety. Ale každopádně je to o tom spíš i, jaké kolísání hodnoty ten člověk unese. Jo, když mi někdo řekne, uh, mám představu, že bych chtěl mít výnos, dejme tomu 7-8%, tak já mu musím říct ano, ale musíte se připravit na to, že, uh, že tam bude vyšší kolísání, než hmm. kdybyste chtěli výnos třeba 4 nebo 5%.
0: Co vás čeká vlastně v následujících třeba týdnech nebo měsících? Máte pocit, že budete mít hodně práce třeba zase opět v kontextu současné situace?
2: Já si myslím, že úplně tolik ne. Je to, je to o tom, že samozřejmě denodenně tu situaci sleduji a klienty pravidelně informuji. Občas někdo zavolá, ale spíše je to takové to ujištění, že všechno pořád jde jak má. A naopak mám teď velkou spoustu pod- poptávek od nových klientů, kteří chtějí zainvestovat, takže v tomhle směru ano, to budu hmm. mít hodně práce.
0: Petra Štěpánková, děkuji moc za rozhovor.
1: Já taky děkuju.